0: C'est l'heure de la chronique mise en scène avec le petit théâtre de Julie-Marie Parmentier. Une plongée dans l'histoire du théâtre. En Italie, dès le 16e siècle, les comédiens sont professionnels et sont rémunérés. Ils en ont de la chance ces comédiens, mais ils sont très forts. Ils peuvent jouer des tragédies, des comédies, des farces, des pastorales, des drames à l'espagnol. Ils peuvent tout jouer et puis, on est très en avance en Italie, c'est la terre mère de l'Antiquité que l'on découvre lors de fouilles archéologiques. On joue donc de temps en temps au milieu des ruines antiques. Ça devait être très impressionnant. On joue des pièces sacrées et des auteurs grecs comme Terence. En tout cas, quand on joue des pièces grecques, ce sont des pièces qui sont traduites et qui ont été remaniées, vous vous souvenez, par les Romains. On joue donc des versions romaines du théâtre antique. Et puis là-bas, il y a le carnaval Ce sont des fêtes incessantes, fastueuses, avec des personnages masqués, grotesques, de caricatures extrêmement populaires que l'on va bientôt retrouver sur scène. Dans les théâtres, on a la folie des toiles peintes et des perspectives, à tel point que Raphaël et Léonard de Vinci en viendront à concevoir des décors de théâtre. Eh oui, il n'est pas réputé vulgaire ou dégradant, pas du tout Léonard de Vinci construit donc une scène tournante avec des effets spéciaux et la toile peinte, qui normalement est devant à tel point qu'on n'a même pas la place de jouer, il la fait mettre derrière, à l'arrière scène. Maintenant on a plein de place pour s'exprimer, c'est une petite révolution. En Italie, on découvre donc les théâtres antiques romains qui sont absolument magnifiques. Les murs de scène, les murs face aux spectateurs sont tout en plâtre, composés de statues, de bas-reliefs et de sculptures. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence à construire, ou plutôt qu'on recommence à construire des théâtres En France, on imite les jeux de paume, pas terrible. En Angleterre, les cours d'auberge, un peu mieux. Mais en Italie, on imite les théâtres romancés, donc absolument grandioses. Il y a sur le mur de scène trois portes que les Romains ont gardé des théâtres grecs. On transforme ces trois portes en trois arcades celle du milieu encore plus grandiose et plus grande que les autres et on met derrière ces arcades la perspective qu'on aime tant on dessine donc des rues entières le sol est incliné vers l'avant les rues sont de plus en plus petites les maisons dans les rues on a vraiment l'impression de se retrouver à un carrefour ou sur une place il y a de nos jours, je ne sais pas combien de temps encore ça va durer, un miracle, un théâtre de ce genre encore debout qui a résisté aux incendies et aux bombardements de la seconde guerre mondiale. C'est le théâtre olympique de Vicente. Il est absolument grandiose. Il y a de chaque côté des coulisses, également une arcade avec une rue, ça forme un vrai carrefour. Bientôt, derrière l'arcade la plus grande du milieu, on va mettre un rideau derrière lequel on va faire des changements de décor. Cette scène à l'italienne va faire fureur et va se répandre dans le monde entier. En Italie, il y a le théâtre savant et la comédie des masques. Deux auteurs ressortent principalement de ce théâtre savant, Machiavel et Ruggente. Machiavel naît en 1469, il côtoie, ce n'est pas rien, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Sa pièce de théâtre, La Mandragore, est un succès phénoménal. Elle va devenir l'ancêtre de nos comédies de boulevard. Malheureusement, en Italie, il y a également la censure et elle va se faire interdire par le pape à Rome. Ruggente, quant à lui, naît en 1502, 62 ans avant Shakespeare. Il crée un personnage unique qu'il remet dans toutes ses pièces de théâtre et qu'il appelle Ruggente. C'est un pauvre paysan vantard, lâche rusé, une sorte de Falstaff avant l'heure. Ces personnages sont très truculents mais aussi très réalistes et ils finissent par inquiéter. Ce qui est absolument incroyable parce qu'à l'époque, il n'y avait que des personnages grotesques, des caricatures. Alors que chez Ruggente, on a peur de ces personnages qui sont brutaux, bestiaux, incontrôlables révoltés. Les comédiens de l'art vont fortement s'inspirer de Ruggente mais ils vont gommer chez ces personnages tout le côté révolté et inquiétant. Ils vont en faire des tzani, des valets espiègles. En 1550, Apparaissent les premières troupes de comédiens professionnels. Même s'ils jouent tout ce qu'il est possible de jouer, les farces assoient leur renommée mondiale. C'est grâce à elles qu'ils arriveront sur Paris. La comédia dell'Arte signifie à la base le théâtre professionnel. Mais il finira par signifier exclusivement le théâtre masqué. Ces troupes de comédiens sont itinérantes. Elles jouent aussi bien sur des places de village que dans des palais. Il y a un auteur pour organiser tout ça, mais tout le monde compose la pièce ensemble. Ça improvise, ça rigole, ça bondit, ça saute par les fenêtres, c'est très joyeux. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les répliques ne sont pas données. On s'adapte en fonction du public, comme dans le théâtre élisabéthain, alors que les pièces étaient bien plus écrites. Ah, ce serait très intéressant si de nos jours, un metteur en scène disait « Bon, euh, les amis, les comédiens, ne dites pas tout votre texte, jouez en fonction du public. » Ces comédiens d'Alerte utilisent le gag pour réveiller les gens et relancer l'action, comme dans le théâtre médiéval où on utilisait les démons, et eh bien eux, ils utilisent les effets burlesques. On porte des demi-masques qui cachent tout le haut du visage, sauf les femmes qui ne sont pas masquées. Et oui, il y a des vraies femmes sur scène, des comédiennes. Comment se présentent les personnages Eh bien il y a des zanni, des valets comme Polichinelle ou Arlequin, dont le nom vient d'un démon médiéval et le ils sont roublards, sans travail, mais très débrouillards. Ils adorent rosser les créanciers, rouler les avares et se moquer des vieillards amoureux. Il y a bien entendu les deux vieillards qui ne peuvent pas se voir et sont aussi pervers que stupides. À noter que ce sont souvent des commerçants ou des philosophes. Il y a également les deux amoureux, la soubrette et le soldat. Tous ces personnages vont se retrouver chez Molière, très inspirés sous la forme de Scapin, Harpagon, Frosine, toutes les servantes, mais également chez Beaumarchais, Marivaux, Goldoni, la comédie des masques va inspirer le monde entier. Même si elle est souvent très vulgaire, obscène et assez scatologique, il y a des phallus en cuir, mais peu importe, le beau monde s'en esclave, tout le monde rigole et même les reines de France s'en amusent. Malheureusement, la comédie des masques va s'essouffler et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'elle soit réinventée par Goldoni. En attendant l'essoufflement, je vous propose un petit extrait que j'ai appelé « Le vieillard encore né ». Mon cher Marie, en ce matin printanier, à la ville, je m'en vais quérir des denrées. Souhaitez-vous quelques fromages bien puants ainsi que vous les chérissez Ma chère et douce femme, Querez-moi deux ou trois gens de très bon vin, et je vous prie, ne traînez pas en chemin Tant je languis lorsque vous n'êtes près de moi. De plus, je me dois de vous faire la leçon sur la chimie des kali et diverses potions. Oh. Oh, je ne suis pas fâchée de m'être débarrassée de ce vieil ivrogne de Marie. Par mes jupes, d'un ennui mortel et je ne puis le supporter. Allons au marché retrouver mon amant et goûter à ses atours des plus charmants. Oh, 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 oh. Oh, oh. 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 Ma si fidèle et douce et tendre femme a omis d'emporter son châle. Il vante à vous arracher l'âme, je cours par peur qu'elle l'attrape mal Voici la belle crête, Oh Mon cœur est si épris de ces beautés qu'il est certain que j'en mourrai. Soyons braves et faisons-lui une cour des plus obstinées. à euh... oh... 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 ma barbe Que fait ce drôle de fanfaron À ma femme, il discourt sans aucune façon. Cachons-nous pour voir de quelle manière bien senti ma si fidèle Ukraine, je lui à Séranie. Que ce jour, enténébré oh et maudit, à votre vue, merveilleusement s'éclaircit, Souffrez, oui, déesse, oh, mille charmes, le tourment d'un amant qui se pomme Oh, mon si beau et si plaisant, Flavio. Oh, fille, ne tournons pas autour du pot. Devant mon balcon, à la onzième heure, soyez. Et la fenêtre de ma chambre, je vous ouvrirai. Oh, oh ma mère! le diable et tous les saints. Ma femme est une catin et je me fais encorner par cette chienne de l'Ukraine. Oh. C'était Mise en scène avec le petit théâtre de Julie Marie Parmentier.